0: Radio Lumen Počúvate Infolumen
1: Bohu zasvetený vzdali počas víkendu hold pánu Bohu za dar zasveteného života. Zmo zrokuje s ministerstvom vnútra o návrhu na centrá zdieľaných služieb. Izraelské nálety v sím noci na dnes vyžiadali v pásme gazi najmenej 92 obetí. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Církvi. Stretnutie Bohu zasvetených osvobrožňavskej diecéze s diecezným biskupom sa včera konalo v kostole Na nebo pani Márie v Galnici. Viac informácií prináša Pavol Jurčaga.
0: Program začal v kostole pobožnosťou Fatímskej soboty, po ktorej nasledovala svätá omša. V jej úvode privítal hlavného celebranta páter Egid Branislav Golha. Biskup Stolárik pozdravil a privítal všetkých prítomných, zvlášť zasvetených v rôznych formách reholných ale aj iných spoločenstiev, ako to umožňuje cirkev. V homílii zdôraznil, že sme sem prišli zdávať vďaky Pánu Bohu za dar zasveteného života.
2: Aby bol každý klasom, solom, svetlom pre všetkých kresťanov, možno už aj pre novodobých pohanov, to je úlohou nás zasvetených i je však dôležité v prvom rade neustále prebúdzať z takého režimu najskôr seba sami. Až tak môže Boh cez nás prebúdzať v životu viery aj iných. Prežívajme hlubke, čnosti, lásky,
0: obete a nádeje a ostaté sa vo svojom čase postará boh. V závere Sv. Jomše bolo udelené prítomným svetoblažejské požehnanie. Program pre zasvetených a kňazov pokračoval v priestoroch základnej školy, kde mal pre nich prednášku páte refrem Tomáš Zemianek, ktorý približil duchovnú cestu svätého Františka Asiskejo až po jeho stigmatizáciu. Stretnutie, ktoré obohatilo všetkých prítomných svojim programom, vyvrcholilo spoločným obedom.
1: Zasvetenie svojho života Bohu si pripomenuli aj reholníci a reholníčky v spiskej diecéze. Včera prišli na pozvanie diecézneho biskupa Františka Trstenského do Popradu. Stretnutie sa začalo svetou Omšou v tamojšej Konkatedrále 7 Bolesnej Pany Márie. Pokračovalo ďalším programom vrátane spoločného obeda v nedalekom hoteli. O rok by sa podľa Márie Frisovej malo stretnutie so zasvetenými konať v Liptovskom Mikuláši.
3: V minulosti sa stretnutia zasvetených spiskej diece konali na spiskej kapitule. V tomto roku ich spiský biskup František Trstenský pozval do popradu.
2: Chcem sa s nimi stretnúť, pretože predstavujú rozmanitosť církvy a je to pekné, lebo církev nie je uniformná, ale je rozmanitá a tá jednota sa prejavuje v rozmanitosti.
3: Spiska diece má viac ako 200 zasvetených. Na stretnutie ich prišlo približne 170. Vypočuť si mohli aj prednášku provinciála redemptoristov na Slovensku Jozefa Mihoka na tému nádej.
0: Už začal aj rok modlitby by a pripraviť na jubilejný rok. Práve heslo a motto tohto jubilejného roku je Putnici nádej. A tak aj ako zasvetení chceme sa práve pozrieť na to, ako my máme byť svetkami nádeje. Aby sme prinášali atmosféru a dôvajú nádej do tohto sveta. Do
3: popradu prišiel aj brat Martin Mária Kolár, provinciálny kusto, od rehole minoritov na Slovensku. Naša hlavná úloha je pomoc v miestnej cerkvie, čiže
1: naše služby, náš život, naše povolanie
0: do
3: služby. Zásadnú úlohu zasvetených a kniazov si však uvedomujú aj veriaci, ktorí prišli v sabotu na Svetu Omšu do popradskej ikón Tak,
0: jak sol je potrebná, tak sú potrebné aj reholníci a kniazy. Tak, ako povedal otec biskup, že by boli komunita, že by oni rozdávali tú radosť a zmysel celého života. No ja to obdobne vnímam. Je pálzam na dušu, keď stretnete rehoľníka alebo ste s
1: ním. Trnavský arcibiskup Jan Oroš pozval včera rehoľníkov pôsobiacich na území Trnavskej arcidiecézy na spoločné slávenie svetej Omše do katedrály svätého Jana Krstiteľa v Trnave. Po nej bola prednáška Vincentína Emila Hoffmana a nasledovalo AP v priestoroch arcibiskupského úradu. Pápež František dnes vyzval na zastavenie obchodovania s ľuďmi s tým, že príliš veľa ľudí čeli vykorisťovaniu. Vyjadril sa tak po pravidelnej nedelnej modlitbe aniel pána.
0: V budúci 8. február je práve tento deň. Deň je Giuseppiny Bakity, ktorá ako dievčina bola otrokyňou. dnes mnohí bratia a sestry sú niekedy mnohokrát oklamaní. Falošnými predstávaní potom sú zneužívaní. Spojme sa všetci, aby sme ukázali na tento fenomén, globálny fenomén obchodovania s ľudskými životmi. Aby sme to jasne odsudili a postavili sa proti tomu.
1: Svetý Otec vo svojej modlitbe uviedol aj to, že na boj proti a vojne je potrebná tolerancia a bratstvo. Mier označil za zodpovednosť celého ľudstva. Bratstvo za zakotvu ľudskej spásy. Pápež František včera odsúdil náraz útokov proti Židom i prejavou antisemitizmu, ktorý badať po celom svete od vypuknutia vojny v palestínskom pásme gazy. Všetky prejavy nenávisti voči Židom a judaizmu sú hriechom proti Bohu, píše sa v pápežovom liste citovanom vydaním vatikánskeho denníka Le Observatore Romano. Adresátorom listu je izraelská vedkynia a teologička Karma Ben Jochananová, ktorá patrí k podporovateľom výzvy za upevnenie Židov kresťanského priateľstva po bezprecedentnom útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Tuto výzvu, adresovanú pápežovi, podpísalo približne 400 rabínov a vedcov.
0: Domáce spravodajstvo
1: Novelu trestného zákona by mohli poslanci Národnej rady schváliť v stredu alebo vo štvrtok. Očakáva to premiér Robert Fico, ktorý tento termín označil za reálny. Novela má priniesť zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a zmeny pri množstve trestných sadzieb. Premiér sa viedril aj k skráteniu rozpravy k novele v druhom čítaní.
0: Predseda parlamentu a koaličné strany správne rozhodli o určení dĺžky diskusie k novele trestného zákona a k návrhu zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. Takýto postup je zákonný a umožní, aby sme konečne začali rokovať o ďalších mimoriadne dôležitých návrhoch, ktoré už vláda predložila do Národnej rady.
1: Poslanci, ktorí sa vrátia do lavíc parlamentu v útorok, môžu v diskusii k návrhu trestného konania v druhom čítaní vystúpiť v obmedzenom čase, ktorý koalícia učila na 62 hodín. Návrh ráta s úpravami trestných sadzieb a premlčacích lehvod, zmenami hraníc pri majetkovej trestnej činnosti aj so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry. Opoziční poslanci novelu kritizujú. Považujú ju za škodlivú a predložili desiatky pozmenujúcich návrhoch. Zmeny prišli aj z koalície, ktorá na dôvodnosti novely trvá. Združenie miest a obcí Slovenska rokuje s ministerstvom vnútra o návrhu na prípravu centier zdieľaných služieb, ktoré sa týkajú nielen preneseného výkonu štátnej správy. Po rokovaní predsedníctva z MOS-u o tom informoval jeho predseda Jozef Božik.
2: A je pripravená nová výzva. Tá nová výzva bude pre 22 regiónov, keď sa táto výzva príjme tak ako sú nastavené parametre a potreba, ktorú my z územia poznáme. Som presvedčený, že budeme vedieť ukázať celému Slovensku, ako sa formuje medziobecná spolupráca a hlavne, ako sa cez zielané služby dokážeme dostať k tomu, aby kompetencie či v menších alebo väčších obciach boli vykonávané efektívne, boli vykonávané s cieľom na občaná a s cieľom vyšenia čo najväčšej kvality a dostupnosti služieb.
1: Výzva je podľa predsedu sekcie pre verejnú správu z MOSu Gabriela Mihájho z plánu obnovy a odolnosti. Na základe skúsenosti z pilotných centier vzdielaných služieb sa mala podľa neho začať na Slovensku budovať integrovaná verejná správa.
2: To je veľmi dôležité, lebo pre občana je veľmi dôležité to, aby na jednom mieste dokázal vyriešiť všetky jeho problémy a aby sme sa nadzájom nevyhovárali. A nezáleží na tom, že či je to štátna správa, alebo miestna samozpráva, alebo regionálna samozpráva. Dôležité je to. V prvom rade je náš klient, náš občan. Ja som rád, že vlastne všetci z komory miest a komory obci v rámci ZMOSu sme sa zhodli, že sme partneri a dokážeme takto spolupracovať v rámci zielaných center.
1: Predsedníctvo z MOSu sa venovalo aj zákonnej povinnosti a obcí mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Podľa Božika ukladá obciam a mestám nad 500 obyvateľov povinnosť mať verejne dostupný defibrilátor a ďalší na každých 5000 obyvateľov.
2: Tu sme jednoznačne prijali záver ako predsedníctvo, že je potrebné sa k tomuto zákonu vrátiť. On bol takým vzájomným spôsobom schválený o nás bez nás a musíme povedať aj z tých skúseností, ktoré máme, že defibrilátor, ktorý je niekde umiestnený, je síce verejne dostupný, ale veľmi ťažko sa používa a veľmi ťažko nájsť aj ľudí, ktorí za to boli zodpovední. Niektoré obcie to robia cez dobrovoľných hasičov, mesta to robia pre všetkým cez mestské policie.
1: Aj podľa primátora Martina Jana Danka zákon nereflektuje profesionalitu občanov a schopnosť poskytnúť takúto starostlivosť.
0: A Na druhej strane nie je zákone zabezpečené financovanie a ďalšia vec, ktorá je tam problematická, tu chýba aj právna zodpovednosť konkrétnej obce, konkrétneho mesta, ale aj konkrétneho občana, ktorý sa rozhodne použiť túto techniku.
1: Uvedená povinnosť samozpráv bola podľa rezortu zdravotníctva výsledkom poslaneckej iniciatívy. Rezort tak podľa jeho komunikačného odboru nemôže zasahovať do obstarávacieho procesu samospráv pri nákupe týchto prístrojov ani nedisponuje fin- finančnými prostriedkami na ich nákup. Kresťansko-demokratické hnutie nezavrhlo podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi na prezidenta. Vyhlásil to jeho predseda Mila Majerský. Predstaviteľia hnutia sa chcú stretnúť s každým demokratickým kandidátom, ktorý o to prejaví záujem a ctí si právny štát. Finálne rozhodnutie o postupe strany do prvého kola volieb urobí KDH na zasadnutí celoslovenskej rady 17. februára. Prvé kolo volie prezidenta bude v sobotu 23. marca. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude a mrzí ju, že na pos prezidentky nekandiduje žiadna žena.
4: Dlhodobo hovorím, že ženy do politiky patria aj do tých najvyšších pozícií, pretože ako ženy máme inú odlišnú životnú skúsenosť a tak ako sme prítomné v spoločnosti, mali by sme byť prítomné aj pri hriadení veci verejných. Takže z tohto hľadiska je mi to ľúto, ale zároveň to rešpektujem a som smysl aj rozumiem.
0: z domova
1: Voľby do Národnej rady by v januári vyhrala strana Smer SD so ziskom 21,6% hlasov. Nasledovali by progresívne Slovensko s takmer 19,5% a hlas SD s takmer 18%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu na telo televízie Markýza. Do parlamentu by sa dostali aj KDH, SNS a SAS. Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov v období od 16. do 23. januára. Rokovací poriadok Národnej rady by sa mal upraviť tak, aby už poslanci nemuseli čítať plene dlhé pozmenujúce návrhy a aby mohli členovia vlády reagovať na vystúpenia poslancov aj faktickými poznámkami. Tieto zmeny predpokladá vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Doplnil tiež, že novelou trestného zákona chce vláda znižovať drakonické tresty. Poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia pripomenula, že podľa prieskumu ani voľ Stoliči strán vládnej koalície nechcú tieto zmeny, lebo ohrozia bezpečnosť obyvateľov. Strana Hlas SD v parlamente podporí pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara k novele trestného zákona. Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Denisa Saková v diskusnej relácii TV marky na natelo uviedla, že poslanci hlasu nebudú mať problém zaň zahlasovať. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka podotkol, že Gašparov návrh prináša kozmetické úpravy v niektorých oblastiach a zhoršenie vinných. Upozornil, že novela ohrozí majetok a bezpečnosť obyvateľov Slovenska. Sudcovia Najvyššieho súdu a Najvyššieho správneho súdu budú zajtra voliť nového člena súdnej rady. Voľbu vyhlásil predseda súdnej rady Jan Mazak potom, ako sa vzdala Petra Príbelská svoje funkcie. Záujem prejavili traja kandidáti. Vyhlásenie výsledkov bude v útorok v sídle súdnej rady. Trnavský samozprávny kraj realizuje postupné kroky k výstavbe pamätníka Slobody slova vo Veľkej mači. Bude situovaný na pozemku, kde stal dom zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky. Na rok 2024 je podľa vyjadrenia predsedu kraja Jozefa Vyskupiča naplánované vypracovanie projektovej dokumentácie a vyhlásené bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Mestskí policajti v Bratislave od začiatku tzv. chodníkovej novely riešili 2838 prípadov parkovania na chodníkoch. Na blokových pokutách vybrali 33550 550 eur. Mestskí policajti vnímajú, čo sa týka parkovania za problematický úsek pri nemocnici na Limbovej ulici, ulicu Mlinské Nivy alebo Mierovú ulicu. Zákaz parkovania na chodníkoch platí od 1. októbra. Izraelské nálety po celom území Pásma Gazi si v noci na dnes vyžiadali najmenej 92 obetí. informovala o tom tamojšie ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom. Izrael podľa redaktorky Julie Kaveckej údajne útočil aj na materskú školu v meste Rafach na hranici Pásma Gazi s Egyptom, kde sa ukrývali vysídlení obyvatelia. V posledných
4: dňoch narastajú obavy z toho, že izraelské pozemné sily vpadnú do Rafahu. OSN uvádza, že v tomto meste žilo pred vojnou približne 200 tisíc ľudí. Teraz tam žije viac ako polovica všetkých obyvateľov pásma Gazi. 100 tisíce vysídlených obyvateľov sa tam vydalo v snahe nájsť útočisko pred bojmi a žijú tam v provizorných prístreškoch a táboroch. Izraelské nálety však pokračujú aj tam. Včera sa niekoľko ľudí zhromaždilo pred miestnou nemocnicou, aby sa modlili za obete po ďalších izraelských náležích. Letoch. Medzinárodní sprostredkovateľia sa v posledných dňoch snažia o uzavretie dohody o ukončení bojov v pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov. Návrh, ktorý počíta s postupným prepušťaním rukojemníkov, návratom k dlhšiemu prímeriu a prepustením Izraelom zadržiavaných palestínskych väzňov, už údajne prijali izraelskí vyjednávači a čaká sa na schválenie zo strany Hamasu. Jeden z najvyššie postavených predstaviteľov Hamasu v Libanone, Sama Hamdam však včera uviedol, že v dohode chýbajú niektoré detaily. Hamas podľa neho potrebuje viac času na oznámenie svojho stanoviska, ktoré bude založené na túžbe, čo najrýchlejšie ukončiť agresiu, ktorou trpia ich obyvatelia. Tisícky demonstrantov v Izraeli cez víkend vyšli do ulic a požadovali od tamojšej vlády, aby zabezpečila prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. K podobným protestom došlo aj v mestách Jeruzalem, Haifa, Beršava i pred vilou premiera Benjamina Netanyahu a v meste Kasa.
0: Krátko zo sveta.
1: Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície, ktoré sa chcú zúčastniť na voľbách, by mali doručiť svoje kandidátsne listiny zapisovateľovi štátnej volebnej komisie najneskôr 90 dní pred ňom volieb. Hlasovanie zo zahraničia v eurovoľbách nie je možné. Prezidentka Zuzana Čaputová mala pozitívny test na COVID-19. Zrušila preto dnes v Pittsburgu program posledného dňa svojej pracovnej cesty v USA. Na univerzite v Pittsburgu mala naplánované stretnutie s krajenskou komunitou a s predstaviteľmi fraternalistických združení, ktoré podporujú program slovakistických štúdií na univerzite. Okrem toho mala maliarovi grafikovi a vedúcej osobnosti amerického hnutia Pop Art Andymu Varholovi udeliť in memoriam štátne významenanie Bieleho dvojkríža druhej triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes navštívil vojakov v ukrajinskej obci Robotine na Južnom fronte v Záporovskej oblasti. Kievu sa podarilo dobiť obec späť od ruskej armády v Lani v auguste, čeli však intenzívnym ruským útokom. Snaha získať od ruskej armády stratené územia sa však odvtedy spomalila. Na najmenej 28 zrastol počet obetí ostreľovania ruskými jednotkami okupovaného východou ukrajinského mesta Lisičansk. Vyplýva to z bilancie tamojších úradov. Medzi obeťami je podľa nich aj jedno dieťa. Ďalších 10 ľudí utrpelo zranenia. Ostreľovanie údajne zasiahlo budovu pekárne, kam počas víkendov prichádza množstvo ľudí. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že pri útoku boli použité západné zbranie. Ukrajinská udalosť v Lisičansku, Ukrajina udalosť v Lisičansku nekomentovala. Ostreľovanie tohto mesta vo svojom pravidelnom videopríhovore nespomenul ani ukrajinský prezident Volodymyr Zalenský, ktorý miesto toho hovoril o ruských útokoch na veľkomesto Krivý rých a jeho infraštruktúru. Tie viedli k rozsiahlým výpadkom dodávok elektriny, ktoré sa dotkli tisícok tamojších obyvateľov. Americká a britská armáda včera opäť zaútočila na ciele militantných islamistických povstalcov v Jemene. Zasiahli pritom 36 cieľov v 13 rôznych lokalitách. Útočili na podzemné sklady zbraní, raketové komplety a odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a radarové zariadenia. Podporu operácií poskytli aj viaceré ďalšie krajiny. Južná Kórea vyzvala včera Rusko, aby konalo zodpovedne. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí to uviedlo po rokovaniach o bezpečnosti v regióne, na ktorých sa v soule zúčastnil aj námestník Ruského ministerstva zahraničných vecí pre Ázijsko, Tichomorskú oblasť Andrej Rudenko. Hlavný juho jadrový vyjednávač Kim Gun naliehal na Moskvu, aby sa prísne pridržiavala svojich povinností, plynúcich z rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Rok po ničivom zemetrasení z vlanejšieho februára turecké úrady včera odovzdali novopostavené domy ľuďom, ktorí v dôsledku otrasov prišli o strechu nad hlavou. Viac než 690 tisíc ľudí aj rok od zemetrasenia žije v obytných kontajneroch. Erdoánova vláda sľubuje, že do konca tohto roka odovzdá obyvateľom 200 tisíc z celkového počtu plánovaných 390 tisíc obytných jednotiek. Ruský kozmonaut Oleg Kononenko dnes vytvoril svetový rekord v celkovom čase strávenom vo vesmíre, čím prekonal svojho krajana Gennadia Padalku, ktorý na obežnej drahe zeme strávil vyše 878 dní. Očakáva sa, že 5. júna dosiahne celkovo tisíc dní vo vesmíre a 24. septembra, keď sa bude končiť jeho pobyt, bude mať na konte 1110 dní. Kozmonaut sa nachádza na Medzinárodnej vesmírnej stanici.
0: Sport Rádia Lumen
1: Slovenskí florbalisti postúpili na decembrové majstrústva sveta vo švedskom Melme. Vo svojom záverečnom zápase v C skupine kvalifikačného turnaja v polskom lochove deklasovali Španielsko 23-0 a zaistili si víťazstvo v skupine. Najlepší hráč na slovenskej strane Michal Dudovič hodnotil zápas veľmi pozitívne, nielen kvôli výsledku.
0: Ciel bol jasný, nastrelať čo najviac golov, aby sme mali ten priamy postup na majstrovstva. Splnilo sa to, hrali sme jednoducho na lopte, nevymýšľali sme blbosti, hej, takže myslím si, že sme to zvládli, hlavne aj psychicky, takže na mňa úplne super celý tím. Určite super a sme vôbec nejako nepodcenili, hrali sme za to jedne aj do obrany, super, hral čisto len na rýchle brejky, takže sme si dali celý čas pozor a mali sme to pod kontrolou.
1: Druhé skončilo za Slovenskom skupine C ktoré získalo rovnako 5 bodov, ale má horšie skóre, hovorí tréner Slovákov Radomír Mrázek
0: to zvládli, Ten cíl jsme splnili, bylo to trošičku složitější, než jsme řekněme předpokládali, ale pokud se velice rychle vrátím ještě k tomu zápasu s Norama, tak byl to extrémně těžký zápas, noži prostě tady předvadí paradoxně mnohem lepší výkony než na posledním mistrovství světa a mají tam hodinových hráčů, mladé kluky, jsou na to o něco lépe fyzicky, padají velice dobře, takže ta remíza z toho včerejška samozřejmě, neříkám, že je cena, ale prostě s tím soupeřem vlastně to prostě musíme vzít.
1: Slovenská akvabela Viktoria Rejchová postúpila na majstrovstvá sveta v Katare do finále voľného sóla. V dnešnej kvalifikácii obsadila cenné 8. miesto. Menej sa dárilo jej tímovým kolegyňam, keď nepostúpili do finále akrobatickej zostavy a skončili 16. Vo finále triumfovali čínske akvabely. Slovenskí futsalisti prehrali v dnešnom stretnutí na medzinárodnom turnaji v Čínskom Juline s Fínskom 4-5. Po triumfe nad Čínou 5-3 a remíze s Českom 2-2 získali na podujatí 4 body a obsadili konečné tretie miesto o skóre za Českom. Výťazom turnaja sa stalo Fínsko, ktoré vyhralo všetky tri zápasy. Slovenská atletka roka 2023 Viktória Forsterová finišovala na striebornom mýtingu ISTAF Indur v nemeckom Düsseldorfe na 60 m prekážok štvrtá časom 8,15 sekundy. Vo svojom piatom štarte na prekážkovej 60-ke v halovej sezóne 2024 dosiahla 8 najlepší výkon v kariére. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová obsadili dnes 7 priečku v dvojboboch na majstrovstvách Európy v Lotyskej Sigulde. Preteky boli zároveň súčasťou prebiehajúcej sezóny Svetového pohára. V nich Slovenky obsadili 11 priečku. Európsky titul obhajili Nemky, Nolteová a Šutenová. Švajčiarský lyžiar Ljúl triumfoval v dnešnom slalome Svetového pohára v Šamony. Po prvom kole síce figuroval až na 30. mieste, no v druhom predviedol najlepšiu jazdu a zvíťazil o 16 sekúndy pred Krajanom Jardom. Tretí skončil domáci Noel, ktorý neudržal líderskú pozíciu po úvodnom kole. Tým Austina Matthews sa triumfoval v zápase hviezd zámorskej hokejovej NHL. Vo finále exibičného miniturnaja zvíťazil v Toronte nad týmom McDavidas 7-4. Cenu pre najúžitočnejšieho hráča si odniesol kapitán výťazného týmu Matthews, ktorý v dvoch dueloch nazbieral 4 kanadské body. Slovenský hokejista Marek Hrivík strelil jediný gol lexandu, ktorý prehral vo včerajšom stretnutí švédskej SHL s Orebro 1-2 po predlžení. 32-ročný útočník vyrovnal v polovici zápasu na priebežných 1-1. Bol to jeho 12. gol v prebiehajúcej sezóne. Ruská teniska Schneiderová sa stala víťazkou turnaja VTA v tajskom meste Hua Hin. V dnešnom finále dvojhry zdolala druhú nasadenú čiňanku Čulin 6 3 2 a 6-1. teniska Ostapenková sa suverenným spôsobom stala víťazkou turnaja VTA v rakúskom Linci. V dnešnom finále singla zdolala v pozícii najvyššie nasadenej hráčky turnajovú dvojku Rusku Aleksandrovovú 6-2 a 6-3. O titul na turnaji ATP v zabojujú kazavský tenista Bublik a Chorvat Choríč. Bublik zdolal semifinále dvojhry v pozícii turnajovej dvojky tretieho nasadeného Kanaďana Ogera Alissia Mea 4-6-6-4 a 6-4. Choríč viedol na najvyššie nasadeným runem 6-3-4-1 v druhom sete, keď dánsky super zápas krečoval. Futbalisti Pražskej Slávie zvíťazili v dnešnom prípravnom zápase nad FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 4-1. Štvrtý gol zošívaných strelil slovenský reprezentačný krídelník Ivan Šranc. Čestný úspech hostí zaznamenal v 81. minúte Marek Kuzma. Futbalisti Kataru postúpili do semifinále Azijského pohára. Organizátor šampionátu v finálovom stretnutí v meste Al-Khor zdolal Uzbekistan v jedenástkovom rozstrele 3-2. V riadnom hracom čase i predlžení sa duel skončil nerozhodne 1-1. Katar sa v boji o postup do finále stretne s Iránom, ktorý zvýťazil nad Japonskom 2-1. Futbalisti po breži slonoviny postúpili do semifinále a afrického pohára národov. Organizátor šampionátu zdolal Mali 2-1 po predlžení. Z druhého štvrtfinálového stretnutia postúpili futbalisti Juhaafrickej republiky, keď zdolali Cup Verdi v jedenáctkovom rozstrele 2-1. Počasie. Hromičná zima sklamala. Svedčia o tom podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj avizované teploty na zajtra.
4: V pondelok 13-14, no v Maďarsku meteorológovia dávali do predsledie, že 18 stupňov. Takže v Maďarsku ešte teplejšie ako u nás, ale aj tá 14 ešte aj v útorok asi bude na našom území. Takže stále také veľa oblačnosti, sem tam do toho dážď až 14 stupňov. No takže takýto začiatok februára až tak často nebyla.
1: Nočná teplota klesne na 6 až 0, na juhozápade na okolo 8 stupňov, denná teplota vystúpi na 10 až 15, na severe miestami na 5 až 10 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 45, v nárazoch do 85 km za hodinu. Na horách burlivý vietor až silná výchrica, na hrebeňoch Tatier a nízkych Tatier až Orkán. V tejto chvíli sme vyčerpali všetky témy nášho spravodajského súhrnu. O 20. hodine 30. minúte vás po vešperách zo spiskej kapituly pozývame počúvať reláciu Karmel. Pripomeníme si dnes 100 rokov od narodenia Jana Chrysostoma kardinála Korca, jednej z top osobností 20. storočia na Slovensku. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný zvíčok Sviatočného večera prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.